Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Ronden podcast, avsnitt 22 med Merit Halmin, närkostläkare på Dandryd, Anders Ternhag, infektionsläkare på Solna. Och Tja. vad är det, Folkhälsomyndigheten? Eh, Folkhälsomyndigheten, ja precis. För detta, bytt namn. För detta. Smittskyddsinstitutet. Ja, det. Mm. Och jag heter Christian Unge, är akutläkare på Huddinge sjukhus. Det här är lite speciellt. Vi måste bara kolla så vi spelar in. Ja, vi spelar in. Det här är lite speciellt för vi sitter nu på... AT-stämman, alltså allmän tjänstgöringsstämman här som är i Stockholm. Mm. Var är det? Några Latin, latin är vi på. Ah. Um, så vi välkomnar publiken här. Vi kan få en applåd så hör vi att ni finns här. Yeah! Ja! <skratt> 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 uh, ja, men det blir lite feeling. Uh, kul för att uh, jag hör, har ni också hört att Filip um, och Fredrik, de, de har hyrt Globen. Ja, just det, de ska spela in i Globen här. För jag tror att det var så att de hörde talas om att vi skulle spela in live. Antagligen. Och så ja. inviterade de oss. Ja. Så, måste vara. så vi är först ut med, med podda live, helt enkelt. Uh, det är kanske någon annan som har varit före. Men, men, men i princip. Uh, och så tänkte vi helt enkelt fokusera på uh, AT, allmäntjänstgöring. Vad gjorde ni AT? Uh, jag gjorde AT i Örebro. Varför hamnade du där? Ja, du, det var, det var ju bara de som ville ha mig, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag gjorde AT år 2000, 2001. Jag var 29 år. Och jag hade ju först vickat på öron här i Stockholm på Huddinge sjukhus. Mm. Men sen kände jag att jag ville göra AT. Liksom. Men då hade jag vickat lite för kort för att kunna göra AT i Stockholm. Och jag bodde i Stockholm, jag hade en tjej som bodde i Stockholm- och då tänkte jag, jag söker runt om i Mälardalen. Ja. Jag hade kanske hoppats på Nyköping eller Västerås eller sådär. Men det blev Örebro då. Men du är nöjd? Ja, det är jag nöjd. Jag faktiskt, jo, men det var väldigt kul. Är, är det någon här som gör AT, eller gör AT i Örebro förresten? Nej, vi har ingen. Och du då, Merit, vad var du? Södersjukhuset. 
Jag lämnar inte Stockholm. Hade du vickat då i två år? För Nej, fåren? jag hade nog vickat knappt ett år. Det där varierar ju lite hur, och, ja. hur, liksom, hur länge man behöver vicka för att få mat ja. i Stockholm. Men jag tänkte faktiskt på igår när jag skulle hit. Jag försökte sätta mig själv i trans och liksom gå in i hur var att göra AT och, ja. och vad gjorde jag liksom under AT men jag flyttade till Örebro eller Veckopenna i varje fall och kände ju inte en enda människa när jag åkte dit Nej. så jag måste ha haft ganska mycket tid en vanlig tisdagkväll ja. <laughs> gick du inte jour varannan kväll? Jo men, det jag tänkte, jo men man gick ju mycket jour så mm. det var ju en sak som man gjorde med tiden då. Ja. men sen det jag kom på att jag gjorde det var, det var ju eh, spela lite innebandy ja. <laughs> med något gäng psykologer som gjorde motsvarande AT. Ja. Och sen så eh, tog grönt kort i golf gjorde vi, kommer ihåg. Ja. Och sen gick på någon sorts Kina-restaurang Just Shanghai. Det. Just det, såna viktiga saker. Det, det, var en mix, det, det var inte en ren Kina-restaurang, det var en lite så här mix asiat. Ha. Lite Japan, lite Thai. Jag brukar ta kyckling eh, kycklingspett med sådana här, vad heter det? Mm. Är du en sån person som alltid väljer samma sak på ja. eller Nej, inte alltid, men ganska ofta. Du är rutinmänniska. Jo. Mm. Jag är rätt bra, tycker jag själv, på att hitta de goda rätterna på menyn. Aha. Du är rätt bra på det. Såklart. Om jag får evaluera mig själv, ja. ja. Nej, men alltså för mig AT, det är det liksom, det är glamour. Det är, jag är liksom <laughs> rosa skimmer över hela AT. Det är nog bästa tiden i livet hittills. Oj. Ja. Jag vet att du har en väldigt romantisk syn på din AT. Ja. Men jag gjorde alltid upp i Örnsköldsvik Och vi var liksom ett gäng som, som flyttade upp Vi var tror jag, sex och så kom det fem från nästa kurs Vi var liksom ett drygt tiotal läkare ja. från, från Karolinska då Och det var Melrose Place Rakt av Alltså jag menar folk eh, hade då, var Mel- ja, menar... Folk hade liksom inte hunnit få barn Utan de blev liksom ihop med varandra och, Det hände mycket saker mm. På privat, privata planet mm. Jag vet inte om det är så när man omgör i AT i Stockholm. Men, men så var det i alla fall. Och jag tyckte att liksom man, man, man hade energi för allting. Man, man, man jourade och liksom nästa dag kunde man gå på start. Och så nästa dag var det jour. Hur mycket energi som helst. Mm. Men hur, var, hur var din AT på SÖS? Nej, jag tycker nog att det, det är nog skillnad om man är kvar i Stockholm. Ja, att, på ja, då är man liksom inte ett litet kärngäng som håller ihop utan man har redan steg eget liv och man bara liksom ja. tragglar på som ett jobb. Jag minns inte liksom som någon särskild tid direkt. Nej. Men den där klyssan liksom att man, man ska ut i landet för, för att liksom bli en bättre läkare. Det är bättre att jag ut i landet. Stämmer det? Liksom? För hade du en bra AT i Ja, men alltså, jag tyckte att jag hade bra att jag lärde mig mycket. Och det tyckte säkert du ute på landet. Du kan inte jämföra och jag kan inte jämföra. Så det blir så löjligt när man ska prata om vart det är bra att göra AT på något sätt. Man vet ju inte. Man vet ju bara där man själv är. Ja. Jag tror så här. Jag tror att man mm. övervärderar det där med eh, vart man är och gör sina AT och huruvida man blir en bra doktor eller inte. Man kan aldrig skylla på det. Man kan liksom inte säga så här, fan Nej. jag blev inte en bra doktor för jag gjorde AT i Stockholm. Andra det är inte tillräckligt. Ja. Mm. Men eh, liksom, okej, okay, vad ska vi snacka om idag då? Eh, vi kör tema AT här nu och så har vi tänkt några saker som kan vara viktiga att snacka om. Mm. Vad ska vi börja om? Vi ska snacka om... Ja, men jag, för det som jag minns med AT och som jag minns med läkarutbildningen och som kanske har förändrat sig nu när man har liksom en riktig arbetsplats det är det där att man hela tiden hoppade runt och hela tiden var ny och hur fruktansvärt jobbigt det var och under AT så hade man liksom hållit på med det jävligt många år och man, jag var sjukt less mm. 
man utvecklar liksom någon speciell typ av social kompetens sånt här kroniskt mingelsnack på något sätt. Mm. Men det var ju likadant tiden. när man var kandis. Alltså det var ju ännu ja, det värre. Jag menar, jag men... Varje placering, man hade liksom lite handsvett och kom dit och var lite orolig. Vart man, du sa att man stirrar rakt in i väggen mest. Men kandis är väldigt mycket att man står i en korridor ja. och försöker titta på en tapet. Och ja. Liksom ja, ser, och du, och... Man ser ut att vara lite upptagen och på väg och jag bara vänt, nu snart ska jag... Nej, eller så ser man ut som tapeten. Ja. <laughs> som men, jo, men... Nej, men ja, ja, det var kanske ännu jobbigare som kandis, för som AT-läkare så fyller man ju ändå en funktion om man liksom är aktiv. Ja, men gjorde man det på SÖS till exempel? Ja, det gör Är det inte olika på olika sjukhus, tänker jag? Jo, det är möjligt. Men, men på SÖS så liksom gick man ju jour där ja. dygnet runt och sådär, så ja. man kanske inte gör längre, det vet jag inte. Men man, då hade det ackumulerat så här irritationen över att inte höra till på något vis, och hela tiden var ny och hela tiden hoppar runt. Så att jag tror att min acceptans för det, tolerans för det, var mycket mindre under ATN. Men är du duktig på det själv? Att liksom hoppa in i nya situationer och Ja, bara man, man blir ju duktig Jag tror att vi alla blir jätteduktiga på det Det är det jag menar, det blir liksom en sån här mingelsäk Var är kaffekassan? Åh oh, vad trevligt Vilken bra kaffeapparat För man kan ju jämföra alla kaffeapparater på hela sjukhuset Och så pratar man lite friskis och svettis Men man liksom får aldrig en djupare diskussion Man lär aldrig känna någon på ett djupare plan Ja men då? du snackar om att gör man, alltså man kan jobba till 25 år Och fortfarande snacka kaffekassa Mm har du verkligen med det där med att hoppa runt? Eller? Ja, precis. Alltså, det finns ju de som man alltid pratar ja, men typ, jag lagade en så god kycklinggryta igår. Ja. Liksom. Fast man kan ha jobbat med den personen. Det från den där asiatiska Ja, precis. Jag har också gått kycklingspett. Men jag tycker det är okej. Okay. Jag har inte jätteproblem med det ändå, faktiskt. Men det finns något uttröttande, jobbigt i det där att man liksom ska vara ny hela tiden och behöva inte markera revir. Ja, det kan ju också vara. Men att just bara liksom vara trevlig och glad. Ja, men jag tycker att det är en jättestor skillnad. Även om man inte har en djup relation med alla på sitt jobb så har man det med några. Mm. Men, jo, men när sant. man hoppar runt så har man det inte med någon någonsin. Det är en enorm skillnad. Jag tycker en sak med AT, det var att det var liksom vissa krav som var på när man var på avdelning eller mottagning eller sådär. Då behövde man kanske inte ta så jättemycket eget ansvar. Men sen så när det var dags för jour, då förväntades man ju kunna väldigt mycket plötsligt. Ja, faktiskt. Eller hur? Då, var, då skulle man liksom... Och där är handledningen väldigt varierande. Den var ju väldigt varierande, mm. ja. Men jag kommer ihåg, vi, jag och min sambo här, vi pratade lite om hur det var i, i Övik. Och då var det någon slags liksom, idé om att man... Örnsköldsvik alltså. Att man, första veckan så gick man tre jourer parallellt med någon annan då ST-läkare. Mm. Eller senior. Och sen så skulle man in i, i jour-systemet. Mm. Och AT-läkarna bara upp en stor del av jourlinjen. Mm. Och första kvällen då, eller natten då, som, som min sambo skulle gå jouren där så sa den här ST-läkarna då var så här, liksom titta på honom och i natt ska jag sova. Och då var det liksom bara att byta ihop. Mm. För man, liksom, man vill ju inte vara liksom till lags. Eller, eller det är besvär. det man vill vara. Ja, man vill ja. att man inte besvär med det. Man vill inte besvär någon. Nej. Och kolla på och strula. Ställa för mycket frågor. Mm. Hade du bra handledning på SÖS? Nej. nej. Och det borde man ju verkligen kunna ha på ett sådant stort sjukhus. Men mm. nej, man var ganska ensam. Men man, det fanns ju alltid... Jag tänker också det där är intressant för att det finns ju alltid någon man kan fråga. Mm. I varje fall på SÖS så går man ju inte själv. Nej. Men eh, allting handlar ju om ens eget omdöme. 
jag ska ju förstå att jag behöver fråga. Mm. Förstår mm. ni vad jag menar? Absolut. Det är ganska skör, skört system. Mm. Därför att om jag är helt liksom ute och cyklar och inte har någon aning om vilken nivå jag själv ligger så kanske jag inte ens förstår att jag behöver gå och fråga någon. Mm. Det är ju inte någon som dubbelkollar mm. det man gör utan det är ju ens eget omdöme när man ska... Mm. Mm. Jag tycker vissa av patientfallen som man... Liksom handlande att det kommer jag fortfarande ihåg. Ja, men inte alla, men liksom några fastnat. En skräck bland ja, men Jag minns tydligt ett fall när jag var på medicin och var just jourpakuten. Mm. Och det var just natt. Och det var ganska lugnt. Och så kom det in en patient kanske två och halv tre på natten medvetslös. Alltså en komapatient. Ja, oh, midasusk. Tänkte du det då? Ja, det var ju liksom min första... Midasusk för de som det är någon slags ramsa för att komma ihåg olika tillstånd som ger medvetslöshet. Okej. Okay. Mm. Mm. Nej, men jag minns bara att mm. det var liksom mitt första egna fall av en akut medvetslös patient. Ja. Och jag tänkte att, ja det är nu det händer. Det är alltså nu. <laughs> det, är ja, det är jag också som ska få göra det här. Ungefär som att, eh, ni vet, jaha, nu ska jag få kyssen alltså. <laughs> Nu, det är snart händer det. Jag känner att det är på väg. Fick du kyssa? Ja, men det här var ju... Det var liksom inget fall som var... Alltså, alla vitalparametrar var bra. Alltså A, B, C, sådär. Blodtryck, puls, alltså de, de viktiga ja, sakerna. Ja, just det. Så att jag, det, jag var inte nervös för att jag var tvungen att göra någonting snabbt. Nej, nej. Hur gick det Nej, jag funderade på vad det kunde vara. Ja. Men det fanns inget känt trauma som jag kommer ihåg. Och patienten hade inte feber. Och jag försökte liksom fråga runt lite. Det var en anhörig med om någonting särskilt hade hänt. Eller om du hade liksom insjuknat tidigare på dagen. Och så där. Men det var liksom ingenting. Och jag kommer ihåg att jag funderade lite grann på intox slag. Men det var liksom alltså man hade förgiftat sig med något? Mm. Ja, precis. Men det var inget sånt som kom fram när jag frågade frun som var med. Nej. Och sen tog jag ett B-glukos. Socker. Mm. Ja. Nej, det var normalt. <laughs> Vad var det då? Nu är det nyfiken va? <laughs> ja. Nej, men jag gjorde en dietiskalle och tänkte att det kanske är något strukturellt, något vaskulärt. Något, ja. Fel i mm. Precis. Den kom tillbaka normal. Då gjorde jag en blodgas. Mm. Så här efterhand, den kanske jag skulle gjort lite tidigare, mm. men det visste jag inte då. <laughs> Och då var han väldigt metabolt acidotisk. Alltså nu blev väldigt mycket nu blev väldigt tekniskt. Då, du gjorde, men han var väldigt... gjorde en skiktröntgen av hjärnan och så ja. tog du en prov i blodet. Ja. Ja, och så var han sur. Eller vad mm. okay. mm. så, och längre kom jag inte. Nej. Frågade du då? Drog du snöret? Nej, men det som hände var ju att eftersom patienten var medvetslös så blev det per automatiken IVA-patient. Intensivvårdspatient, ja. ja. Och då tog ju de över och sen så några timmar senare så hade ju de diagnosen. Som var? Ett tulenglykolfiftning. Oj! Okej, en förgiftning. Okej. Okej, vi ska inte gå in på för mycket medicinska detaljer. Det där mm. får man tänka på vikten av, ja, men dels handlar det men också... Men jag lite... får bara kort ja. evaluera mig själv. Jag var ganska nöjd med att jag hade kommit ihåg B-glukoset. Så för det är en sån här ja. sak man lär sig. Ja. Eller hur? Ja, men för det är det... viktigt att ta B-glukos. Det kan vara någon typ av glukemi. Ja, men det roliga var att... Däremot så missade jag att ta blodgasen, för det hade jag varit viktigt. Ja, men det roliga är att den första, <laughs> den första medelslösa patienten jag hade där uppe, ja. den, för i Örnsköldsvik så fanns det en period då det var mycket sån här GHB-intox. Det kommer jag inte ihåg ens vad det står för, gamla hydroxy, någonting, butyrat. 
syra. Alltså en förgiftning med, där man blir helt medvetslös. Man kan liksom inte... Är inte det mer västkusten? också men det var ett, det var liksom ett bälte där eller, det var det var många giftborgare som flyttat upp i alla fall ja. då tänkte man mycket på det och sen så var olika giftgängar och så då skickade jag också på en skiktröntgen men den här passade, då var det röntgensköterskan som ringde och, och sa vi har tagit ett socker här och det var ett så patienten hade inget blodsocker Nej. Eh, vikten av sköterskor duktiga rutinerade sköterskor när man är tidig i karriären eller ja. generellt men hur mycket liksom de har ändå hjälpt den på traven där man står mm. på ett akutrummet och säger eh, ska vi ge 5 mg solokin Mm. Eller någon medicin. Mm. De fyller lite det tomrummet som det egna kollegiet inte tar. Ja, men faktiskt. Eller hur? Kan man ju tycka. Ja, ja. Nej, men man ska ju ta rygg på erfarna sköterskor. Det är ju verkligen så. Ja. Det är ju ganska, det är flera gånger man har stått och famlat lite. Och så har man fått lite tips. Just det. Av typen ett EKG kanske vi ska ta. Just det. Då är det dumt att säga nej. Avstår det just nu. <laughs> Mamma, lita på mig. Pappa, lita på du, eh, Anders, du hade någon slags eh, tes där som du ville diskutera med oss. Jo, men eh, mm. det här med en märkt att man hoppar runt och eh, det blir glättigt och jobbigt. Eh, det är ju sant på ett sätt, men på ett annat sätt så har jag tänkt liksom att eh, om man är på en arbetsplats en kort tid då är de flesta väldigt trevliga mot den. Mm. Därför att eh, man kommer dit som en frisk fläkt och eh, ny person sådär. Och i bästa fall så är man ju någon som kan hjälpa till och eh, avlasta någon annan. Ja. Och i sämsta fall är man ju bara någon som står i vägen åt rundningsmärke liksom. Ja. Kanske. Alltså det är inget, man har inte sådana förväntningar på sig tror jag. Och man är inget hot riktigt mot någon. Nej. Det finns ingen som känner att men gud, den här märket verkar kunna allt. Hon kommer ju snart ta mitt jobb. Nej. Utan folk är liksom glada att ha en märket. Men det är lika kul. Det finns de som säger att det där att man inte utgör ett hot mm. och gör att man blir väldigt trevligt bemött och stöttad och liksom uppmuntrad ja. att det pågår ganska länge. Att det inte förrän man är färdig specialist och kanske disputerad som man börjar utgöra ett hot för många av dem av överläkarna. Ja, men känner du det? Är du, utgör du ett hot? Nej, jag upplever inte alls att jag utgör ett hot. Utan jag tycker att alla är jättetrevliga och snälla. Och det kanske är liksom en sjukt lång smekmånad jag befinner mig i. Och att jag kommer att vakna upp här om ett år och mm. helt plötsligt blir mycket mindre trevligt bemött. Jag hoppas att det inte är så. Men, men det finns de som säger att de har känt av en stor skillnad när de blir färdiga specialister. Ja, kanske. Att det helt plötsligt blir ett annat konkurrenstänkande och så. Mm. Det är ju hemskt om det är så. Men, men du snackar också om en annan grej när vi pratade förut om det här att eh, liksom återläkarna är underutnyttjade. Alltså, de kommer till ny, ja. nytt och De ja. är som en frisk fläkt och sen så är de ett objektivt nytt, neutralt öga. Mm. Att man liksom, eh, jag tycker det är superkul när någon återläkare liksom andra dagen på vårt morgonmöte pekar på något systemfel på kliniken och liksom tar, tar för sig. Och det är ju helt fantastiskt modigt av den återläkaren att säga någonting. Men man tycker att man borde ha en struktur eh, alltså ur arbetsgivarsynpunkt så borde man ha en struktur att alltid fånga in återläkaren efter en placering en månad på en ja. avdelning och säga att ja, nu har du varit här en månad och liksom, vad tycker du funkar bra eller dåligt, vad skulle vi kunna ändra på det är världens förbättringspotential i det som man inte alls utnyttjar Nej. Ja. en annan grej eh, som jag tänkte på med Atlis, man är, man är tidigt i karriären, det vill säga man har just gjort eller eh, varit på läkarlinjen och eh, så kanske man har gjort sådana vikvikariat och så kommer man till Atlis eh, 
Så tänkte jag på det här liksom, jag, hade, jag hade en tes där om en slags 80-20-regel om att när man kommer in till en patient som, som nu blir, eller tidigt i AT så, så på något sätt så har man man, har, man har bara 20% koll på vad patienten faktiskt pratar om och vad man undersöker och vad man hittar. Och det är som en stor del av Liksom, utmaningen där, där inne, det är bara att hålla någon slags fasad eller upprätthålla ett, ett, en, en bra Skapa fasad. Skapa ett förtroende trots Skapa förtroende att... men också upp, liksom, hålla ansiktet på något sätt inför patienten. Mm. Uh, för att, och sen så bara går man ut och så slår man på nätet eller från en kollega eller böcker eller vad det nu är. Och sen så går man in och så levererar, levererar man till patienten. Vad är det nu för diagnos och hur man ska behandla och sådär. Och det är på något sätt... Det kanske är naturligt att man inte står där inne och säger så här, fan, jag har ingen aning om vad det här är för knöl jag känner här på din mage. Men det där förändras sen liksom, längs resans gång. Att, ja, men inte vet jag, sju år eller tio år senare så är det på något sätt omvända förhållanden. Då är det 80 procent att man har koll 80 procent när man är där inne och faktiskt kan liksom, leverera in hos patienten och snacka om ja, diagnoser och behandling. Och, så där. och också att då vågar man vara mer ärlig med vad man inte kan. Men jag tror inte att det är att man vågar. Alltså, det kanske är. Men jag tänker att när man är ny så är man ju oftast också ung. Och då har man inte en automatisk pondus och en automatisk auktoritet. Går man då in till patienten och säger att alltså jag har verkligen ingen aning men jag ska googla lite så återkommer jag. Då har man liksom inte patientens förtroende vilket är jätteviktigt i läkarpatientrelationen. Mm. Medan när du kommer in nu och är lite tunnhårig ursäkta mig ja, eller någonting så, ja, så har du mer pondus och liksom naturlig auktoritet och då kan du också kosta på dig ja. att säga att det här är väldigt konstigt. Jag har faktiskt aldrig sett det här utslaget förut Nej. och du har, bibehåller ändå en, ett förtroende ja. hos patienten. Ja, men det är ja, men på det sättet så blir det lite lättare att vara läkare med åren. Alltså bara det här, på något sätt är det ett yrke som belönar att man har jobbat många år. Mm. Mm. Har man jobbat i två år är man oftast bättre än någon som jobbat i ett år. Ja. Har man jobbat i fem bättre än någon som jobbat i två. Mm. Liksom. Och då, och då det är ju lättare då att säga saker som Christian sa att eh, det här har jag ingen aning om vad det kan vara. Alltså jag tycker det är intressant men, det du säger. Därför att, eh, jag tror inte att alla ens när de har den här automatiska pondusen eh, erkänner för patienten att de inte vet. Nej. Utan man, den här fasaden som man lär sig mm. att ha i början, mm. den hänger kvar ganska länge. Och den smittar även av sig på... Hur man beter sig inför kollegor. Det. För det tycker jag är någon så här generell grej. Om man ska generalisera inom läkaryrket mm. eller inom läkarprofessionen, kollegiet, så är man ju inte öppen med sina svagheter, vad man inte kan Nej. eller vad man har gjort för fel. Utan tvärtom, den där fasaden upprätthåller man inför alla. Mm. Jag vet inte hur många föreläsning man är på där folk bara berättar att man ska dra ett fall och så är det liksom ett fall där man var hjälten. Inte alls glömde blodgasen utan bara, wow, fattade att det är en glykol efter en halv minut. Mm. Ja, och det är liksom inte alls särskilt många som har föreläsningar där de berättar om att de missade det där och patienten dog för att man inte kom på att det var en glykol så det med att det, är liksom, ja men det, det är naturligt att man upprätthåller någon slags fasad då tidigt i livet, tidigt i sin karriär. För patienten tycker jag att patienten. man kanske ska göra det i viss mån. Ja. Därför att det är jätteviktigt att patienten känner ett förtroende. Men det finns absolut ingen anledning att jag har den fasaden inför dig. Nej, därför att, precis som du säger, och det är kanske är det som är problemet att man, man... Det där är naturligt att man gör det inför patienten. Men sen så på något sätt tar man med sig den, lite, den här fasaden då inför kollegorna, eller kollegorna emellan. Ja. Vilket är egentligen något negativt då. Ja. Mm, det är negativt. Man borde ju verkligen 
våga blotta sig. Men det här kan jag, det här kan jag inte. Ja. Kan du hjälpa mig? Och med? säga det rakt ut. Jag, hade, jag bara pratade med en, en person nu för två dagar sedan på jobbet. Och så pratade jag om ett läkemedel, Relictor. Eh, och så sa jag någonting, bla bla bla. Eh, hur, ska, hur ska vi tänka med den här patienten? Och då säger den här personen. Ja, jag känner mig inte helt bekväm med det där läkemedlet. Jag tänkte jag inte helt bekväm. Jag bara, men du vet vad det är. Han var nej faktiskt jag vet inte. Ja men säg det då för fan. Mm, ja. Inte liksom clean det ordet. Jag känner mig inte helt bekväm. Alltså det, det är liksom hela tiden man ska mm. upprätthålla en falsk fasad. Mm. Helt i onödan. Det är superirriterande. Fast det här är erkännande om man ska säga efter en motfråga. Ja, det var ja. du... Han skulle kunna ja. krångla lite till och säga ja jag känner till och känner till. Men Nej. det är ja. ingenting som jag använder i första vändan. Då brukar jag ta någonting ja. annat. Vad är det du verkar ju kunna det där. Du ja. köra. Jag har ju hört om folk som gör så här. Ja. Du har hört tugget. Annars tänkte jag säga att jag tror, vi har inte jobbat så mycket till hans, men jag tror att du är väldigt rak och ärlig med vad du kan och inte kan. Ja, det hoppas jag ju att jag är. Liksom. Ja, men jag tror inte du har så stor på att upprätthålla någon slags fasad. Eller så där. Nej, men... Nej, det har, nej, jag tror inte det heller. Men eh, samtidigt, man har ju vissa områden som man tycker att man behärskar lite bättre än andra. Och där vill man kanske känna att nej, men det här kan jag bra. Men det där, ja. För det där är en, en, en käpphäst eller något som jag tycker är väldigt, väldigt frustrerande. Om man känner av att en läkarstudent, AT-läkare, vad som helst, alltså som är inte är tydlig med vad han eller hon kan. Nu ser man fråga sig, men har patienten, du drar något fall, och så, mm. så frågar jag, men har patient, röker patienten? Och så säger du nej. Och sen så är allt eftersom så förstår jag, men var det verkligen, har du frågat om patienten rökte? Nej. Ja, det är de som ljuger helt enkelt. Ja, men nej, jag ljuger, men de har inte hört att patienten har rökt för de har inte ställt, de har inte ställt frågan. Mm. Alltså bara vara transparent med vad man har gjort mm. och vad man inte har gjort. Eh, och vad man kan och inte kan också. Mm. Och vilka misstag man... Jag menar, alla begår vi ju misstag. Mm. Eh, och om jag får reda på vilka misstag du har gjort så kanske jag aldrig glömmer att ta blodgasen på den där medelslösa som kommer in. Alltså man kan ju faktiskt lära sig av sina, ja, varandras misstag. Mm. Man behöver inte genomgå varenda jävla misstag själv. Nej, det vore skönt att man kunde hoppa över några. Så det skulle nog gynna liksom hela sjukvården och patientsäkerheten och allting om mm. man inte upprätthöll den där fasaden. Men har ni till exempel på Dandys här mortality morbidity conference alltså, ja, som de har ibland. i USA? Ja. Det vill säga, vadå? Fall, det har man i USA mm. mycket fall när det har gått åt peppan och ja. har gått dåligt. Mm. Och så kan man dra det fallet därför att man lär sig väldigt mycket på när det går dåligt. Ja, det, och jag tycker att liksom grundidén är väl jättebra med sådana konferenser. Ja. Det är bara det att det kräver så fruktansvärt mycket av gruppen som tar emot Ja. Alltså, att dels kräver det att jag ska våga ställa mig framför er till exempel och prata ja. om det förskräckliga misstaget jag begick som ja. fick enorma konsekvenser. Men är, för alltid, är det alltid den som, som är berörd ja, av det fallet? Det kan vara olika. Nu tänker fallet. jag framförallt, för nu senast har jag varit på Torax så där är det den som har haft patienten som drar fallet. Ja. Men det är en sak att, att det kräver mycket av den personen att stå och dra det Men det kräver också väldigt mycket av gruppen hur gruppen tar emot det, det För att man ska våga sig på och dra det igen Eller att mm. nästa person som har begått ett misstag Jag är lite osäker på om det går att lösa bara så här på en klinik Jag undrar om man inte behöver liksom någon extern handledning Är det inte oftast någon som modererar det hela? Någon som håller det? Och den personen är jätteviktig som kan på något sätt Alltså du ja, men det är fortfarande det. en kollega på kliniken. Jag tror att det mm. kanske skulle behövas en extern 
handledare som, som vet hur man handleder en grupp och pratar kring sådana frågor. Ja. Jag, tror, jag, jag tror att det kan vara så pass komplicerat. Åtminstone i Sverige där vi inte är vana att prata öppet om våra misstag och framförallt inte vana med feedback och Nej. hela liksom det systemet. Nej. Jag tror inte att vi, bara någon på kliniken kan föra en sån... Alltså, nej. nej. Jag tror faktiskt att det kan krävas. Har ni, ni, ni sådana där fall på infektion? Nej, det har vi inte. Kan säga. För ni gör aldrig något fel. Jo, men jag tror inte vi har den kulturen riktigt. Alltså, mm. eh, nej, men okej. Vi mm. diskuterar väl komplicerade fall ibland och även när det inte går bra. Men inte jättetydligt att det finns inget system i det. Ah, okay. Faktiskt. Mm. Nu går bara komma att tänka på en uh-huh. annan grej. Jag tror att det var i läkartidningen för något år sedan så skrev de en rapport om The Second Victim. Kommer ni ihåg det? Läste ni det? Om, att om, man, om det sker något fel inom vården där, man, där en patient kommer till skada som är då the mm. primary victim antar jag, mm. så finns det alltid en second victim och det är den här doktorn som har åsamkat patienten den här skadan mm. och att det kan vara extremt jobbigt för den personen och att det inte riktigt finns något system för att fånga upp det mm. så att den personen blir väldigt blir extra skadad, alltså skadan blir större än vad den skulle behöva vara mm. och så hade de gjort någon genomgång när de kollat tror jag, på Lex Maria fall och så letat upp doktorerna liksom bakvägen mm. och då var det flera som hade bytt yrke hade PTSD, alltså sån här posttraumatisk stresssyndrom, mm. långtidssjukskrivna, alltså väldigt allvarliga konsekvenser. Mm. Apropå att det är inte bara så här, nej men det vore schysst om vi kan ha en konferens, utan okay. det här är verkligen någonting man borde tänka på, mm. hur man tar det tur med. Jag tror att vår kära rondemedlem Totten Stubb sitter i republiken. Han var, var med från början. Och Totten liksom, han körde alltid sådana här bra lite frågesportequiz mellan oss. Kom ihåg det, Anders? Mm. Nu tänkte jag, nu ska vi köra en, vi kör en liten, liten quiz. Okay. Eh, och eh, helt enkelt, tre olika fall. Ni två är patienter. Och så ska ni berätta vilken av tre läkare som ni skulle vilja bli undersökta av okay. i är jag mig själv som patient eller är jag en fingerad patient? Det här är en fingerad patient. Men nu är du 55 år. Det här fallet är du 55 ah, okay. år. Nu är du 55. Ah. Mm. Är vi samma kön? Det spelar roll. Hen är 55 år. Och så kommer ni till akutrummet med plötslig bröstsmärta, isättande sen en timme tillbaks. Mm. Och vem skulle du vilja bli omhändertagen av? Hedvig, 28-årig AT-läkare. Två månader in på sitt medicinblock. Eller Peter, 36 år, CNS-läkare i endokrinologi. Alltså hormoner. Medicinläkare alltså. Eller Sigbritt, 62 år, njur, överläkare i njurmedicin. Hedvig. Hette hon så? Ja, ja. ja, varför? Det är för att det är patistämma. Hon är nog absolut mest uppdaterad, påläst och vet om inte annat vart de ska hitta informationen hur man ska gå tillväga. Man har lärt sig ganska tidigt hur man hanterar en akut bröstsmärta. Men vänta, vänta. Det hade ju två månader in. Är hon stresstål? Har liksom verkligen tagit till många fall för att klara av liksom en akut situation? Jag tror inte situation? att man behöver liksom analysera så jättemycket. Jag har en bröstsmärta sedan en timme tillbaka. Om det är hjärtinfarkt så är det ganska straightforward. Det är bara att följa ett protokoll. Och jag tror att hon gör det mer bättre än 
den här njurmedicinen så kommer man börja fundera på varför jag har protein i, på utstickan. Men du hade ju Peter som var 36 år, en sen ST-läkare i endokrinologi. Ja, han är liksom trött och <laughs> eh, eh, sen sägs det att man är typ som farligast precis i slutet av sin ST och i Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Början av sin specialist. Därför att då har man sjukt mycket självförtroende men har inte riktigt fattat kanske lite för mycket självförtroende. Alltså vänta vänta vänta. det är ungefär det ett och ett halvt två år och sen är man då ST-läkare under specialisttjänstgöring ungefär fem år. Du menar att i slutet av de här fem åren, precis innan man är färdig och blir mm. specialist, då är man som farligast. Ja. Men vänta, utveckla lite mer. Varför det? Alltså jag såg någon gång någon skitsnyggt diagram som jag inte kommer att kunna återge nu där det handlar om vad man tror att man kan kontra vad man kan. Ja. Eh, och eh, att det var ett ganska stort glapp. Det, det finns fler glapp. Alltså man tror, I början tror man inte att man kan någonting, fast man kan ganska mycket. Ja. Och sen så, så börjar man kunna mer och mer men tror också att man kan mer och mer. Ja. Och så någonstans i slutet av sin nästa i början av sin specialist, då har man liksom det här omvända glappet. Att man tror man kan jävligt mycket men man kan inte riktigt. Hybrid. Man, där är du nu, Marit. Jag är där. Jag är där, helt ja. klart. Ja, livsfarligt. Ja. Mm. Ja, tar... Och därför vill jag inte träffa Peter eller vad han nu hette. Nej, så Nej. du vill inte träffa dig själv? Nej, det vill jag inte. Okay, du sågar av den gren du sitter på kan man säga. Nej, jag är bara väldigt själv insiktsfull. Jag tar Peter. Du tar Peter? Ja. Fick förtroende för honom när du sa det där. <laughs> Tycker verkar vara en bra kollega. Ganska Nej, men, lösa boliner. Alltså. Ja, men eh, senast, jag tycker ändå, det är ganska bra. Man, då har man hunnit, hunnit se en del. Och, men man är fortfarande vaken och alert liksom. Ja. Så att, jag tror att han gör ett bra jobb. Alltså två månader är ganska kort tid. Men du... Sen att han har varit sjuk två veckor under två månader. Då är jag nere på... <skratt> då har jag jobbat i sex veckor. Och första veckan var en introduktion. Jag skulle hämta ut någon namnbricka och sånt där. Ja. Då är du liksom nere på fem. Nej, nej, men väl du Peter. Jag tar för fan det, det, jag menar, Hon är väldigt lite men, erfarenhet. Men du förutsätter kanske att Hedvig har bra backup. Liksom en specialist ja. står bakom mm. och, och handledare. Mm. Men det är inte säkert pettan. att Hedvig ringer den. Hedvig kan ja, ju vara så här... Ja, men jag känner att hon är omdömesfull. Ja, det, det där vet man ju aldrig. Okej. 
eh, fall två då. Mm. Eh, du är nu 22 år gammal och har en eh, långtidsdepressionsproblematik. Eh, nu sista dagarna tycker jag att du mår sämre. Du har ont i huvudet, ont i kroppen generellt och framförallt nu ont i bröstet. Och det är ihållande smärta i bröstet. Den kommer och går sedan två dagar, försvinner inte. Vandrar lite bak i ryggen, ner i benen ibland, uppe i käkarna. Um, du känner dig väldigt orolig. Och du kommer här fyra på natten till Dandrysakuten. Är det samma läkare? Det är samma läkare, alltså Hedvig mm. 28, Peter 36, Sigbrit 62. Ja, ja nu tror jag att jag Hedvig. <laughs> Gör du? Nu tar jag Sigbrit. Gör du? Ja, varför tar du Hedvig? Nej, men hon... Alltså den här CNS-tien, ja. han kanske direkt avfärdar mig som att är man 22 så är det väldigt osannolikt att det är något primärt kardiellt egentligen. Vet du, att det är något farligt hjärt. Ja, ja faktiskt. Ja, Säkert om det ja. står i journalen att man har en del psykiatriska problem som tidigare. Så han kanske bara kommer på något sätt göra processen väldigt kort med mig. Så han kanske missar något. någonting farligt med det? Nej, kanske, men han, jag tror inte han är så intresserad av mig egentligen. Han kanske är intresserad av att hitta något som är somatiskt. Liksom. Kroppsligt, alltså något ja. farligt. Man kommer inte vilja ta tag i det här. Mitt själsliga problem kommer man inte vilja ta tag i. Du utgår från att det är själsligt? Ja, nej men det lät ju lite så när du <laughs> drog case. Ja, men jag måste erkänna att jag utgick också från att det var själsligt. Och då ja. skulle jag vilja träffa Sigbrit. Då tror jag att jag skulle vilja ha någon med stor livserfarenhet. Någon som liksom kan säga att det kommer att bli bra. Men det här var mitt i natten, eller hur? Jo, jo, men... Tror att hon tror att Sigbrit vill stå och resonera om sånt här? Ja, jag tror tre, det. Mellan klockan tre och fyra. Nej, men jag tror att hon skulle liksom kunna inge förtroende. Jag skulle lita på när hon säger att det här inte är något farligt. Mm. Ja, jag nej. tror liksom att dataläkaren kan bli ganska gripen av det här ödet. <laughs> och på något sätt hjälpa till och kanske en remiss. Och, jag vet inte. En remiss? En uppföljning, det är kanske någon sorts uppföljning. Ja, men okej. Okay, jag, jag, jag skulle också ta till läkaren faktiskt. Ja. Alltså ändå på något sätt som tittar bredast på problemet och mm. tar mest tid på sig. För det tror jag också. Problemet. Det, det skulle jag faktiskt tro. Mm. Okej, okay, det tredje fallet då. Nu är ni 33 år gamla. Sen en vecka tillbaka som vi känner knöl i höger armhåla. Och känner bara... Eh, kroppen gör ont, huvudet gör ont. Ni är väldigt oroliga. Hjärtklappning. Mm. Nu väljer jag Sigbritt. Varför? <laughs> jag tror att det är bra att ha en väldigt senior på det här fallet. Okay. Någon som känt i många armhålor. Och så kan säga att är det här det är en normal lymfkörtel. Men kommer kom inte AT-läkaren känna och klämma och hitta den där lymfkörteln och vara jättenoga nej. och orolig att missa någonting? Nej, det tror jag inte. Alltså, det är ganska svårt ändå att liksom, känna på lymfkörtlar och förstå vilka som är farliga och vilka som inte är det. Okay. Jag tror att Atelier kan välja nog bort. Att det går bort? Ja, jag tror det faktiskt. Okay. Inga protester från publiken här. <laughs> va, va, vad tycker du med det? Jag vet inte. Jag tänkte först att om jag skulle komma då som kvinna med en knöl då skulle man ju liksom köra bröstcancerdiagnostiken, tänkte jag. Mm. Och den är ju också så extremt standardiserad så då spelar det liksom inte riktigt så stor roll vem jag hamnar hos. Alla kommer köra trippeldiagnostik, punkt. Okej. Okay. Ja, det är ett sätt att se på det. Ja, ja det var lite tankar. Um... Fast det, det finns inget facit här, vem som valde rätt av oss. Eller Nej. Sådär. Det var ett resonemang. Ja, okej. Okay. 
Eh, det är kul ändå att man liksom valde så pass olika. Jag tyckte... Du och jag var ju inte på samma plan halva någon gång. Men ni brukar ju tycka olika. Ja, ofta. faktiskt. Ja. Nästa ämne. Ja. Eh, Varför brukar vi ta lite paus och lite musik och sen så kommer nästa ämne. Men nu kör vi nästa ämne här. Vi tänkte prata lite om feedback. Det brukar ju vara sådana saker som alla vill ha mer av. Vi får ingen feedback. Kan vi inte få lite mer feedback? Sen så när vi pratar om vad feedback är så jag blev jag plötsligt lite osäker måste jag säga. Jag trodde att feedback var det man fick en gång per år under sitt medarbetarsamtal hos sin chef. Och det tyckte med att jag var otroligt mossig. Det var fel. Utan feedback får och ger man lite vartefter som jag... Det. Ja, men betyder det att du aldrig får feedback annat än på det där medarbetarsamtalet? Nej, men jag tror jag får feedback, men jag kanske inte tänker på att det är feedback. Du tar inte in jag den, tänk... eller? Jo, jo, det gör jag såklart. Ganska många sköterskor är rätt bra, tycker jag, på att tala om. Ja. Om man gör någonting bra eller någonting dåligt. Ja, det håller jag verkligen med om. Men jag har inte tänkt på att det är feedback. Jag har mer tänkt på att Ja, det är så vi umgås på jobbet. Någon talar men, om för mig. Att... Talar, du om, talar du om för folk när de gör saker bra eller dåligt? Ja, ibland gör jag det. När gör du det? Om, jag tycker, om någon har gjort något bra så tänker jag att nu ska jag säga att det här var bra. Om du tänker att någon hela tiden gör samma fel? Nej, det säger jag aldrig. Nej, varför du... inte? Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Kanske lite konflikträdd eller vad man ska säga. Men om man tänker, om man själv skulle gå runt och liksom ständigt göra fel på ett ingrepp till exempel, mm. som är mm. någonting som man gör varje dag, mm. så skulle man ju väldigt, jag personligen skulle vilja få reda på det i god tid. Inte hålla på i tio år. Man kan ju säga att det är lättare att få feedback tidigt i karriären också. Ja. På någon, någon sån här konkret grej av typen, du ska hålla stetoskopet så här. Ja. Det blir rätt svårt när man jobbat i 12-13 år hur menar du? Att det är svårare att nej, men, ändra på hur man håller stetoskopet? Nej, men jag tror att man får ju ganska lite så här konkret feedback. Håll stetoskopet så här. När jag gör LP ska nålen vinklas lite mer så där. Lumbarpunktion, alltså ryggmärgsbedärning? Ja, eller, eller när du undersöker buken börjar... Jag menar, som student fick man väl en sån feedback. Men sen när man börjar jobba så är det inte så mycket av den typen av feedback. Eller hur? Man kan ju hålla på ganska länge när någon... Jag tror att man ska ja, men då är det ett problem om du inte säger till när människor gör fel. Ja, absolut. Ja. Mm. Men om någon gör väldigt flagrant fel, då skulle jag väl sagt till. Men det måste... Annars kanske jag tänker att det finns lite olika sätt. Man kanske kommer till mål på det här sättet också. Men jag håller med, verkligen med om sköterskorna. Det, det, jag vet inte om de, det är för att de är väldigt många, men jag tycker att de generellt har någon slags kultur av att vara väldigt raka. Både att säga vad man gör bra och vad man gör dåligt. Mm. Jag tycker att det händer varje vecka. Um, varför tror ni det? Alltså, kan det vara att de har uh, de har de är liksom mer vana vid det här med handledning alltså de, de går fem, sex veckor parallellt alltid, någon sån introduktion har alltid handledare, de har den mm. liksom i sig alltså, det är något allvarligt fel i varje fall hos oss att, vi, liksom, ja, ja. att vi inte har den här självklara atmosfären eller klimatet som gör att vi både kan ge och ta feedback mm. Därför att man är så ovan så när man får feedback så blir man ju oftast helt ställd och hamnar i någon försvarsposition och bara, ja ah, fast jag gjorde så därför att bla 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 och så liksom har man så här tio argument. Men kan det göra med liksom att man, när man är läkarstudent och man student, det ligger liksom i ordet att man ska få, man, man är under utbildning, men är man ATST man tänker inte på att man faktiskt är under någon jo, utbildning. Jo, läkaryrket om något är ett lärlingsyrke där man liksom men... ständigt lär sig av äldre kollegor så egentligen borde det ligga väldigt naturligt mm. att man Mm. Jo, jo, men någonstans 
faller ju från sista dagen på, på, som student till första dagen på AT så är det ju ett enormt glapp. Man slutar ju få feedback. Eller? Jo. Eller ja, jag tyckte inte man fick så mycket feedback som läkarkandidat heller om jag ska vara helt ärlig. Är ni bra på att ge feedback då? Det är ja. lätt att det blir, nej äh, men det här var bra. Mm. Ja, så där är inte konstruktivt på något nej. sätt. Ja. Nej, jag tycker det är skitsvårt i det. Jag ja, menar, det är... man är liksom ovan med... Jag hörde nu om hur man skulle ta feedback. Det var en kille på jobbet som sa till mig att om man får feedback... Nu pratar jag om någonting som då kan anses negativt. Mm. Alltså, mm. Mm. Någonting man kan förbättra eller så. Så ska man bara alltid konsekvent säga tack så mycket. Inte någonting mer. Och så ska man gå hem och fundera på det. Och tänka så här, ah, men är det här någonting jag vill ta till mig? Behöver ta till mig? Tro på... Och sen kan man göra vad man vill med det. Mm. Men att man i stunden sig. inte ska börja försvara sig. Utan man ska bara tacka. Okay. Men vad är tanken att man... Vad Därför annars? att man i stunden så lätt hamnar i försvarsposition. Och då tar man inte till sig feedback med heller. Utan man bara avfärdar den. Mm. Och att, för att det är hotfullt antagligen för att man är ovan. Mm. Men också att om en person har investerat och tar sig tid att ge dig feedback. Ja. Så blir det väldigt otrevligt att svara i försvarsposition. Den personen kanske inte kommer ge feedback nästa gång. Ja, men jag skulle inte vara glad att någon bemöda sig om att evaluera. Jag skulle vilja säga att det är generöst. Det säga, det är ger, ger du mig feedback, ja. då är det för att du tror att jag har potential. Skulle du tycka att jag var världens jävla med här som har noll chans att bli förbättrad, då skulle du inte bemöda dig och Nej. ge mig feedback. Så det är ju liksom att du ändå investerar i mig. Men, det här låter ju liksom som nej, men, ett möte. Men, men, men en, en del saker är ju lätt att ge feedback på. Men annat som kanske handlar lite om din personlighet. Ja. Det är ju rätt svårt. Ja, men det är ju... Om jag skulle gå med dig en vecka och tycka att men Merit, hon borde ju hålla truten lite mer. Till mm. Jag bara tar ett, jag bara, låt oss säga ett, exempel, ja. ett helt hypotetiskt <laughs> exempel. Då skulle det bli svårt att liksom ge feedback på. Ja. Men det är klart att det ska vara sakligt, det ska vara någonting som man känner. Jo, men, det är jo, men är det som man känner att det här går för att påverka? Det här kan man bara jo- okay, jobba med. Okej, men så här då. Men Anders, men Anders. Det hennes bara går inte. Nej, men alltså så här. Om du tycker att jag pratar för mycket. Om du är min kollega på jobbet och du ska ge mig feedback. Då kan jag känna lite så här, men vänta nu. Lägg det inte i. Du ska inte liksom, min personlighet är som den är. Däremot om vi i i privata sammanhang att du tycker att jag pratar för mycket då är det ju mer värt ett feedback förstår du vad jag menar? Alltså nu pratar vi i professionella situationer då ska man ju ge feedback på professionella saker saker som har med yrket jo, men jag att göra inte skulle... jag pladdrar mycket eller inte i korridoren nej men jag kanske skulle tycka att det på något sätt stör hanteringen av en patient eller inte vet jag, det var ett konstigt exempel men... ja men om du, om du gör men... så då kopplar du det till ett patientfall alltså, ja. då, då är det en annan sak okay. mm. Mm. Ja, för det tror jag är svårt att ge den typen av feedback om man känner att det går lite djupare Ja, men för vi märkte det när vi snackade om det här innan att vi hade lite olika inställningar. Alltså jag håller med dig Marit, om att jag tycker också att det, det, det kan ju ofta vara ganska modigt och det krävs ju liksom ett engagemang för att ge feedback och ta upp det. Och så snackar vi om det där att men man kanske inte alltid är mottaglig för feedback. Det kanske inte är just lägligt och lämpligt att ge det här och nu. Mm. Alltså å ena sidan är det bra för att det är just nu det händer. Ja, det sidan, du kanske liksom har mm. ont i huvudet och ska springa hem och hämta barn. Det här någon, ja, just kar- det. Du tyckte att man skulle fråga. Jag är lite feedback att ge dig. Uh, kan vi ta det i övermorgon istället? <laughs> Nej, men det är det som är grejen. Du säger att man ska fråga innan så här... Mm. Uh, 
Christian, jag, känns det okej okay för dig om jag ger dig lite feedback nu? Det är ju en skimär till valfrihet. Vem mm. skulle svara så här, nej, känns inte okej. Okay, ja, men jag har inte tid med det just nu, jag måste springa till dagis. Jag har nej, ju, det alltså jag tror att vi bara ska skapa en kultur där man ger och tar feedback. Liksom, mm. Naturligt blir inte så jävla stor grej varje gång. Absolut. Men sen är det också intressant vem som ger feedback till vem. Jag hade en läkarkandidat som gick med mig i en nattjour för några år sedan. Eh, och så, då, då går man med några timmar på kvällen och sen skulle väl han gå hem vid tio tiden eller något sånt och eh, jag var en sån där dålig person som inte gav feedback så jag bara, ja men tack så mycket för ikväll då hej då så mm. han bara, ja innan jag går skulle jag vilja ge dig lite feedback jag bara, va? Jag blev helt i chock. Och det var liksom på uppvaket. Alla sköterskor stod där och började liksom också lystra med öronen. Mm. Och så sa han, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa. Men han sa så här, jag tycker att du förminskar dig själv för mycket. Och lite för hård mot dig själv. Ganska sand feedback tror jag. Mm. Men så jäkla modigt av en läkarkandidat tio år yngre att säga det till mig. Mm. Jag blev helt ställd. Jag sa nog tack. Inte för att jag liksom hade lärt mig att det var så man skulle säga. Utan du mer i chock. Jag bara, ja tack. Ja. Och så gick han, jag kommer ihåg hur sköterskan bara, förlåt men uppfattade jag det här rätt? Var det precis en läkarkandidat som gav dig feedback? Jag bara, eh, ja. Det var, det var enormt modigt och bra. Det, ja. Tänk om man liksom hade det... Mer liksom som kutym. Men du, kände, du kände inte att du var tvungen att ge något tillbaka? Liksom. Du var i chock. Nej, men jag blev nog mållös. Ja, okay. det var så men det här, Christian, är du inne på att man ska fråga någon om du vill ha feedback? Det kanske frågas så uttalat, men man är bara lite jo, men jag fingert och känsla för när man ger feedback. Jag kommer att tänka på en kompis till mig. Han och hans tjej var på en resa till Bali. Ja. Det var mer eller mindre uttalat att han skulle förlova sig. Okej, okay, från båda sådana. Ja, jag tror ja, det. Ja. Och då var det just en sån här situation typ att hon tyckte att men ska vi inte förlova oss nu då? Mm. Och då tyckte han att Nej, men inte idag, inte ikväll, herregud. <laughs> vi har ju precis kommit hit, man är trött. Mm. Imorgon ja. kanske. Timing. Ja. Det är liksom lite samma grej. Jag tror att det där är... Romantiker. Jag tror att det där det, är det fegheten. Det är fegheten. <laughs> inte med förlovningen kanske. Det, det är oklart vad, vad det stod för. Nej, men de gjorde men om man liksom ska, säga, ska känna av att det är rätt läge och allting ska vara liksom optimalt innan man ger feedback. Då kommer det fortsätta att vara väldigt lite feedback i det här mm, samhället. Mm, mm. Jag tror att vi bara måste... Just det. Det får, man, ja, det får man tänka på också. Häromdagen så var det en, en sköterska. Vi pratade om olika läkare på... på någon klinik och så frågade den här sköterskan men, men den där personen är ju, är ju överläkare eh, för då, och då, då, vad, vad har man gjort för tenta då? Vad har man gjort för examen? För vi pratar om liksom kanske att den här personen inte levde upp lite till den här titeln, titeln. Eh, och då kommer jag tänka på att liksom, som AT-läkare så, 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 så sitter man ju inför kanske sitt livs sista examen sista tenta sen kan man bara liksom jobba på hela livet för, för att då förklarar jag för den här skötskan att nej men det är ingen speciell examen utan man jobbar ett x antal år så blir man biträdande överläkare. Det är ganska speciellt. Internationellt, man har board exams och man andra liksom, kunskapskontroller. Jag kan tycka att det är lite skrämmande att vi kan bara, du sa att hur man håller stetoskopet, det liksom, finns ju inga kontroller. Men det varierar väl lite med olika specialiteter. Många har ju nu specialisttentor. Och... Ja, men är det många? Ni på narkosen har det. Vi har ju har ni här... på infektion? Ja, vi har på infektion. Nej, men det är frivillig. Men, ja, det kanske är, ja. ja men... <laughs> Ja, men på narkosen är det väldigt sådär. Det är ju något som heter European Diploma of Anesthesia. Fast den, den är... tar inte alla. 
Ja, fast det ingår nu i ST-målbeskrivningen att du ska Aha, ha kunskaper okay. motsvarande European Diploma av anestesi för att bli specialist. Mm, okay. Jag tänker på att inom mm. anestesin så ja. är det ju också så att man har varje år något som heter specialistläkarkollegium. Aha. Att alla specialister på kliniken samlas och pratar kring mig som ST-läkare mm. och bedömer mig utifrån ett antal kriterier mm. apropå feedback. Mm. Och så får man det skriftligt. Mm. Oj. Ja, men det där är sant. Och bra att du nämnde för att det tycker jag är en bra grej på vår klinik att vi har infört... Eller, vår studiedirektör har infört att, att vi har ett AT-kollegium. Eftersom man just hoppar runt på så många olika ställen så träffar man massa olika läkare och förhoppningsvis får man feedback direkt från den här personen. Men som vi har pratat om så får man kanske inte Träffar det. man Anders får man inte. Och då träffas vi specialister och så tar man upp AT-läkarna liksom steg för steg och går igenom och så får alla då ge sin lilla feedback. Gör ni det utifrån många... vissa kriterier eller? Mm, jo, jag tror att det är någon liksom checklista. Ah. Men jag menar, principen är viktig att, att då får ju all, då alla små pusselbitar då mm. förs ihop och sen så får den då handledaren ger tillbaka ah, till den AT-individen. Mm. Det är strukturerat. Det tycker jag har funkat jättebra. Mm. Hörrni, vad tycker ni om att få feedback från patienter? Du höll stetoskopet bra, eller? Nej, kanske inte du höll men... Jag får ofta att jag har kalla händer. Ja, det kan de ju jag säga. Men en del, en del får man ju liksom beröm av. Eller hur? Och de kan säga att de tyckte att man var bra och trevlig och sådär. Ja, eller ofta kanske att sköterskan kommer sen efterhand och säger att patienten... Var väldigt nöjd. Ja. ja. Jo, det är trevligt. Ja. Hur tänkte du? Ja. Nej, men jag tänkte på att... Är du beroende av det eller? Nej, jag är inte torsk på det. Men jag Nej. tror att man skulle kunna bli det. Om man, kanske inte så mycket som sjukhusläkare egentligen. Men om man vore allmänmedicin och jobbar på vårdcentral. För då tror jag man jobbar upp en relation med vissa patienter som kommer regelbundet och sådär. Och om de då liksom sockrar besöker lite grann och tycker att man är fantastisk då kanske man till slut känner att jag är, jag är nog fantastisk. Och, det är väl en härlig det, känsla. Ja, och, och så vill man ha mer av den känslan och mer av den patienten och sen så kanske man börjar se till lite grann för att få det där. Uh-huh. Det, men jag, precis som du säger, det, det har, alltså, är man mottagningsläkare träffar sina patienter om och om igen eller uh-huh. vårdcentralläkare, då kan man väl utveckla en slags relation och till patienten. Men jag menar, träffar man bara i akutvård man hinner inte med att få den där feedbacken en Nej. litet ord kanske men det är väl, för jag har en kollega mm. han får mycket oftare tycker jag liksom beröm och saker av patienter och så här, vad jag får <laughs> har du fått någon sak <laughs> någon gång <laughs> ja, det, har, det har jag faktiskt fått Hör. men jämfört med honom är ingenting att tala om kan jag säga. Men vänta, vänta, du måste konkretisera det. Nej, Flaskor, är chokladkakor, vad är det för något? Lägenheter? Nej, Nej men små grejer, chokladkakor kanske. Ah, okay. ja. mm. och, men, och nu var han på avdelning någon vecka ja. och då låg den patient där som hade legat inne flera veckor ja. så att han liksom kände honom. Ja. Och sen fyllde han år. Läkaren eller patienten? Patienten. Ja. Då hade läkaren köpt en liten present till honom. Aha. Ah. Det är väldigt omtänksamt, eller hur? Ah. Men det är lite, lite gränslöst också. Ah. Eller hur ska man se på det? Har de en lång relation? Alltså, var det bara de här veckorna? Eller var det här en återkommande motordningspatient? Eller någonting? Det vet jag faktiskt inte. Det känns lite Det är lite både och, eller hur? Det är, väldigt det är en jättesvår fråga. Men det är väldigt vänligt också. Jo. Men det är också lite... Men då kan man ju ta med en bulle lite... från lunchrummet, liksom. Eller en... En mindre typ av gåva, menar du? Ja, alltså symbolhandling. Ja, jag, minns, jag minns inte vad det kanske var det. Jag, jag kommer inte ihåg vad paketet var riktigt. Inte men det var ett ta, paket, så det var, nej, jag så var bara en bulle från lunchrummet. Ja, jag, kan inte, jag, jag vågar liksom inte... Precisera det, nej. Precisera det här. 
Men ja. Okej, hörni, klockan tickar på. Ska vi, ska vi köra lite så sådär framtid? Vad, vad har de här AT-läkarna här att vänta sig framöver? Mm. Eh, vad, vad kommer de bli för specialister framöver? Vet de redan det nu? Hur många här inne vet vad ni ska bli nu? Ja, det är en tredjedel. Knappt hälften. Ja, det beror på kanske liksom när man är under sin AT. Eh, men, eh, Jag tänkte att eh, det var lite grann... Det var lite som en tratt, tyckte jag, när man skulle börja specialitera. <laughs> Nej, det var massor med saker man valde bort. Mm. Och till det... slut så var det lite färre saker kvar. Så blev det smalare och smalare. Och sen, aha, infektion. Jag tror tratten kan vara omvänd för vissa. Att den eh... blir bredare och bredare. Och sen så tycker man att det är alla möjligheter mot slutet. Oj då. Ja, men det där, alltså, du visste vad du ville bli från början. Från vadå, termin ett, dag ett. Ja. Hur kunde du veta det? Nej, jag vet inte. Det låter ju så tråkigt alltså man, De andra i min kurs som visste vad de skulle bli dag ett Hatade jag ja. Så då säger jag en sån själv Nej, men Jag hade ju läst sjuksköterska innan Och ville bli narkossjuksköterska Så jag gjorde bara liksom om det där Och skulle bli narkosläkare Och kände mig ganska övertygad om det För att jag var helt besatt av syrabasbalansen Okej, okay. ja. kul Men jag gjorde rätt val Ja, jättekul Men det är ändå så här att du tycker det är lite obehagligt med andningen Nej, folk andra sagt ja. Ja. ja jag vet. Det, det är konstigt att jag valde den speciellt. Jag vet. Ja. Ja. Men jag såg att jag satt och pratade i lunchrummet här dagen med några underläkare och så satt vi snackade om liksom, eller jag frågade hur hamnar ni på vår klinik på medicinkliniken och så sa en av de här läkarna eller jag frågade, så sa, sa hem ja men jag, jag, jag sökte högt och lågt och då kunde det bli en fråga liksom, men vad, vad var ett lågt vik liksom? ja. Det kanske var ditt, ditt Nej det var hud hud. Men tror han skulle ha sagt att det var akutkliniken? Det Nej, men jag tror inte det. Och då undrar jag bara så här, hud? Mm. Ja. Eh, det, här var, det här var ett vik innan AT. Mm. Okay. Eh, min fråga är, är hud så impopulärt? Är det någonting som förändras? Nej, men tänker man inte väldigt mycket så där innan AT? Ja, det är bra att ha ett vik som jag har användning för oavsett vilken specialitet jag väljer sen. Eller under AT kanske? Ja, och då ska jag ju säga att hud borde... Jag hade gärna varit på hud innan jag satt på vårdcentral. Nu med facit i hand, men det så? fattade ja. jag kanske inte då. Men för annars så tänker jag väl att hud blir väl... Det är ganska populärt. Det är svårt att få ett hud, hudvik efter AT. Ja. Eller hur? Mm. Um, och det är liksom Annie nämnt till vad jag menar i Frankrike, USA så är det ju jättepopulära specialist ST-block, mm. därför man kan vara privat mm. ofta, ja. men vilken, vilken specialitet så att säga eh, liksom omtransformeras mest från läkarlinjer och sen till efter eh, AT vilken, vilken liksom är minst populär och sen ändå förändras men det måste väl vara allmän medicin nästan det är så jag tror det. Jag ja, tror liksom det... Alla som blir allmänläkare i slutändan. Ja. Hur många trodde att de skulle bli det under läkarlinjen? Kan det vara 10-20 procent? Alltså. <laughs> bra, bra uppskattning. <laughs> Jag tror på 17,2. Ja, nej, men då är vi ju samma område ungefär. Ja, men man, och vad, är, vad, är, vad är det som händer under AT då? Varför, varför... Nej, men jag tror han, alltså, det, man är ju en person när man är mellan 25-30 och mm. en annan när man är mellan 35-40 och mellan 40-45 och sådär. Mm. Alltså men det här med att välja specialitet, det är ju liksom en optimering av så många olika parametrar. Ja. Där det här med att vad man är intresserad av medicinskt är en. Liksom. Och den är det kanske företrädande 
då under läkarlinjen då, då har man kanske inte barn och familj och annat. Nej, då man tänker man på. väldigt mycket på det tror jag. För jag hade en väldigt så här, romantisk bild av att jag skulle bli kirurg ut ja. i krigshärdar och liksom du... handlampa och krigskirurgi och sådär. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Men den bilden förändrades ju särskilt sen när jag vikarierade på kirurgen och insåg att jag var alldeles för rastlös för att stå inne på en operationssal. Ja. Nej, men visst. Jag trodde att jag skulle bli öronläkare. Varför blev det inte det? Nej, men jag kom på sen att jag tyckte det var kul med de här handgreppen att titta öra mikroskop och hålla i saker när man petade i munnen och öronen med och sådär. Ja. Konst. Men... Konstigt. <laughs> sen... Sen var det inte så kul diagnostik. Man såg ju vad det var ganska mycket. Man kanske tog ett HB. Men det var ju... Blodvärde, ja. ja. Jag tyckte sen det var roligt. Man, jag kommer ihåg när man frågade, när man själv var kandidat i Latio så frågade man andra så här, ah, hur kommer det sig att du blev infektionsläkare? Eller, mm. så. så var det ju extremt många som svarade att det var slumpen. Nej, men jag hamnade på den här kliniken och det var trevligt. Och tycker du att det känns frustrerande? Ja, nej, jag, jag tyckte det var jättekonstigt då. Ja. För att jag själv var så målmedveten tror jag och visste vad jag ville. Nej, men tycker du det är konstigt fortfarande? Ja, lite. Jag tycker att det är så en enorm skillnad på vilken speciellt man det... väljer. Det är liksom helt olika Jo, yrken. fast det handlar väl om att uh, du kan passa för flera specialiteter. Och jag kommer på en arbetsplats och trevliga mm. kollegor och du får lite feeling för jobbet så kanske du stannar. Mm, jo. Ja, men det är inte väldigt viktigt att liksom titta inåt och, 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 och känna efter vad är man liksom lagd åt för håll. Jo, alltså, för, jag, har, har inte ni också exempel på personer jag träffat som, som är fel specialitet? Gått, liksom, emot jo. sin jo. egen natur. Jo. Jo. Jag, om jag hade blivit kirurg och varit kirurg idag då tror jag att jag hade varit frustrerad. Jag menar, det var emot min natur. Mm. Jag är inte så händig och jag är inte så jag är lite för rastlös. Mm. Men jag hade lika gärna kunnat fortsätta med det för att jag hade liksom någon slags idébild ja, om vem jag, jag skulle bli. Jag tror att det är många som gör det och det är ju verkligen hemskt. Mm. Och jag tror att det är också så har man gjort två år på ST då är det ska mycket mod till att man ska välja, välja om. Då. Ja. Fast man har all chans i världen att göra det. De där två åren var inte bortkastade. Och jag menar, det är ju ingen brådska och befärdig specialist. Men det är väldigt få som gör det i Sverige. Och, och det, man är liksom helt inbiten på sin karriär och sin SD och så kör man på. Och det är speciellt, alltså det är lite unikt. I Sverige kan man göra så. Upp i, år och i åldern så att säga. Det kan man inte göra i alla länder. Nej. Man är ju väldigt mycket mer liksom låst om man har valt en specialitet. Um, ja, något annat? Uh, nej, ska vi försöka Avrunda. wrap it up? Mm. Uh. Det har varit kul att, att podda live. Ja, verkligen. <laughs> uh, och um, jaha. Det var väl en, en bit utanför vår bekvämlighetszon. Ja. Ändå. Jag tyckte, känns... Man får tänka liksom att man är Charlotte Perelli eller något sånt, att man på något sätt får lite energi av att... Du är lite lik ja. just henne. <laughs> det var hon som kom upp i huvudet ja, Konstigt. <laughs> ja, men det, det, det känns obekvämt att sitta här i något annat än långkalsonger. Men du har kavaj som vanligt. Ja, jag kittade upp mig lite. Mm. Nej, det tycker jag är fint med en leopard ja, mm. jackan. Verkligen. Ja, nej men tack för idag och vi ses om två veckor ronden podcast. Bra. Tack. Tack. tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.